0: Mas o que eu queria destacar para vocês é o seguinte. Primeira coisa, primeiro vídeo falando sobre a intensidade e a fórmula da intensidade. Né? Não é possível ser intenso se não colocar força e velocidade. Sabe por que existem muitas pessoas lentas no reino de Deus? Porque não estão colocando força nem velocidade. Queremos ver o mover, queremos ver o poder, mas não tem força nem intensidade. Não tem força nem aceleração. Não tem força nem rapidez. Aleluia. As pessoas que pegam a palavra mais rápido, as pessoas que se esforçam mais, elas têm a probabilidade de correrem a carreira com mais velocidade e com mais intensidade. Segundo vídeo, nós falamos do terremoto, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quanto mais intensidade na escala Richter, que quer dizer mais forte, mais rápido, mais estrago. E aí nós entramos no terceiro vídeo, que diz de um jovem de 13 anos. Um adolescente. Deus não tem problema em comissionar jovens, adultos e idosos. Eu conheço a história de jovens, de adolescentes, e conheço a história de um homem de 50 anos que se converteu, e a partir dos 50 anos ele foi tão intenso, que no seu histórico de, 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 de prodígios, de milagres, existem relatos de mais de 18 ressurreições comprovadas comprovadas com a atestado de óbito, Smith e Gozov, então o, o que eu quero dizer para você, antes eu quero dizer para você, que esse avivamento no país de Gales, esse menino começou a buscar com 13 anos, até os 26, e ele não faltava nas reuniões de oração, porque ele estava buscando que Deus derramasse mais do seu poder, mais da sua intensidade, para alcançar aquela nação. Para alcançar aquele povo, para alcançá-lo. Às vezes nós queremos mais de Deus, mas somente da boca para fora. A gente sai de um culto poderoso como esse, aí chega em casa, não ora, não busca... Quanto tempo nós estamos gastando em oração? Quanto tempo nós estamos na busca do Espírito Santo? Algumas pessoas às vezes são falsos moralistas. Falam da necessidade de orar, mas não oram. Falam da necessidade de se santificar, mas não se santificam. Falam da necessidade de ter uma família abençoada, mas na sua família só tem guerra. Falam da necessidade de confessar a palavra, mas o que você vê nos seus lábios são murmurações. Intensidade é colocar força quando não há vontade. Vão ter momentos que você não vai ter vontade de orar, vão ter momentos que você não vai ter vontade de vir para a igreja, vão ter momentos que você não vai ter vontade de confessar a palavra, vão ter momentos que você não vai ter vontade de fazer determinadas coisas, mas porque Deus diz que você tem que colocar força, você coloca força e vem velocidade em seguida, em movimentos constantes e vai chegar a intensidade. Às vezes não conseguimos chegar no propósito de Deus porque nós não somos constantes. E ser intenso é ser constante. Aleluia. Por exemplo, no nosso primeiro vídeo, ele ia começar a mostrar a intensidade em atividade física. Ele diz, olha, é preciso fazer esse movimento. Quando coloca mais carga, eu preciso aumentar a velocidade e aí eu causo intensidade, ou seja, ele estava fazendo um exercício de academia, pegando peso, eu quero desenvolver músculos naturais, eu vou para a academia, eu quero desenvolver flu, músculos espirituais, eu vou para o meu quarto, eu vou para a palavra, eu vou para a oração, o governo do qual Jesus veio reestabelecer. Jesus disse: Eu não vim estabelecer um reino natural, o meu reino não é daqui, o meu reino é celestial. Mas muitas vezes nós queremos resolver as coisas naturais com ações naturais. Mas nós não somos deste reino. Como nós devemos resolver ações naturais? De maneira espiritual. Agora não podem ser ações emergenciais. Porque existem pessoas que só vai para o quarto, só ora em línguas, só ora em português quando há uma emergência. Ai, o meu casamento está ruim. Ai, a minha vida está assim. Ou oh, a minha vida está assado. Ah, Senhor, me ajuda. Mas não tenho relacionamento com o Senhor cotidiano. E é necessário. E quais foram os resultados quando aconteceu esse avivamento? Por causa de um jovem intenso, que perseverou, houve um avivamento naquele país. Quais foram os resultados desse avivamento? Presta atenção. O grande vício do povo naquela época era a bebida alcoólica. E os bares foram esvaziados. Muitos faliram e foram obrigados a fechar as portas. Com a queda da bebida, houve queda nos é, houve queda mercante nos índices de criminalidade. A vida nas famílias foram transformadas. Porque os homens agora começavam a ficar mais em casa e dar mais atenção para as famílias e para os filhos. Aleluia! Às vezes nós achamos que o avivamento vai começar apenas com um milagre. Uma pessoa levantando da cadeira de roda, e os milagres morais? E os milagres éticos? E os milagres invisíveis? Que estão acontecendo na sociedade a partir de um avivamento. O avivamento de Gales, pelo que nós sabemos, não houve curas e milagres. Não aconteceu nenhuma transformação de água em vinho, mas houve uma outra transformação que foi mais sutil, porém tremendamente sobrenatural, a transformação de bebidas alcoólicas em roupas, alimentos para as famílias carentes, que antes passavam necessidade por causa do vício, de, vício alcoólico. Meu Deus. Um médico foi entrevistado por um jornalista durante o avivamento. O que o senhor está achando do avivamento? Ele disse. Estou achando maravilhoso, respondeu o médico. As pessoas estão acertando todas as suas dívidas antigas. Uh! Você quer mais avivamento do que uma população desonesta se tornar honesta e começar a falar a verdade? Isso é mudança na sociedade. Porque o que você talvez esteja esperando como avivamento é uma pessoa andar. Nós estamos querendo a transformação de uma sociedade completa. Aleluia. Aleluia. O médico disse, as pessoas estão acertando todas as suas dívidas. Contas que eu achei que nunca mais receberia estão sendo pagas. Hum. Aí ele diz, um batismo de honestidade. Um batismo de perdão. Um batismo de reconciliação. Nos tribunais de justiça, às vezes... Não havia casos para serem julgados. A polícia ficava ociosa e em um lugar passou a formar quartéis. Um lugar que passou a formar quartéis para cantar nas igrejas, para ocupar o seu tempo. Aleluia. Meu Deus do céu. Nesse avivamento do país de Gales, por causa de uma pessoa, um jovem, um homem. A Bíblia fala, a Bíblia não, o, os relatos desse avivamento, fala que os prostíbulos fechavam, fecharam. E toda a população ficava na porta da igreja esperando a próxima reunião, porque eles estavam famintos da presença de Deus. Aleluia. Mais de cem mil pessoas se converteram nesse avivamento. Você tem noção o que, é que são cem mil pessoas? É quase o dobro da nossa população de Pedro Leopoldo. Por causa de uma pessoa. E eu pergunto a você, quantos avivamentos há dentro de você? Quantos avivamentos tem dentro de você que está oculto? Que está escondido? Aleluia! Aleluia! Então, qual é o significado de intensidade? Característica do que é intenso, com muita força. Não conseguiram mensurar a intensidade daquele terremoto. O que é intensidade? É uma grande porção quantidade, um intenso calor, a expressão do valor numérico de grandeza. Intensidade. Em outras palavras, quantidade mais força é igual à intensidade. Quanto mais velocidade, mais intensidade. Menos força, menos velocidade é igual, menor intensidade. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que tem gente que está colocando menos força, menos velocidade, é menor intensidade. Essas pessoas têm a probabilidade de ter o maior, os maiores problemas. São essas as pessoas que dão mais problemas na igreja. Quem não é intenso? quem não coloca força para fazer a vontade de Deus, quem não coloca força para obedecer, quem não obedece a palavra, quem não é rápido em pegar a palavra, são as pessoas que mais dão problema na igreja. São as pessoas que mais reclamam, são as pessoas que têm maior dificuldade, são as pessoas que murmuram mais. Qual é a resposta para que essas pessoas não vivam dessa forma? Ter força e velocidade para pegar a palavra. É simples. Às vezes você diz num aconselhamento assim, faça isso, faça isso, faça aquilo. E aquelas pessoas não fazem o que você diz e depois reclamam nas mesmas áreas. Quer dizer que a palavra não funciona? Não. Quer dizer que você não está obedecendo aos comandos da palavra. Quer dizer que você é devagar para obedecer aos comandos da palavra. Quer dizer que você é devagar em obedecer. Quer dizer que você é devagar em se submeter. E o que isso vai causar? Problema. Diga assim comigo, quantidade mais força é igual intensidade. É, velocidade é igual intensidade, aleluia, aleluia, quanto mais responsabilidade, se espera mais intensidade, quando eu digo se espera, é porque não é algo forçado, espontâneo, tem que ser espontâneo, Quanto mais responsabilidade se espera, quer dizer que não se força, mas se espera, mais intensidade. Ou seja, quando Deus disse, você é embaixador, não foi eu que disse, foi Deus que disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Abre comigo aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Aleluia! Passa, aí, passa para o 20, por favor. Diz assim, ó. Portanto, somos o quê? Não, eu não te ouvi. Nós somos em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nós, por meio de nós. E em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus disse que você é um embaixador de Deus na terra. O que isso quer dizer? Quanto mais responsabilidade, se espera mais intensidade. Então, quando Jesus olha para nós na terra, clamando para que ele faça algo, é como se Jesus estivesse dizendo, meu tempo na terra passou, mas eu deixei o ministério do Espírito Santo. Agora, o ministério do Espírito Santo não opera invisível, ele opera através de você. Se você não é intenso, ou seja, se você não coloca força... Para cumprir a palavra Para estudar a palavra Para orar, para ter intimidade Para buscar a Deus Se você não é veloz no que Deus te concedeu para fazer Você não vai conseguir cumprir O que Deus espera que você faça <risos> Aleluia Então, resumo Mais carga Mais força mais intensidade, mais aceleração, mais intensidade, ou seja, mais rápido. Quanto mais eu eu quando eu digo força, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. Estou repetindo muito para ver se você pega. Mas eu vou te explicar. É a mesma coisa, por exemplo, de é, quanto mais você se esforça Coloca força para fazer algo. Um exemplo. Tem gente hoje que acorda mais tarde, mas existem pessoas que acordam mais cedo. As pessoas normalmente que acordam mais cedo, elas conseguem aproveitar mais o seu tempo. Elas desenvolvem mais coisas, elas elaboram mais projetos, mas acordar cedo não é fácil. E muitas vezes você vai ter que acordar e levantar da cama Porque a sua carne quer continuar dormindo Não é? Vai, você vai ter que levantar, meu amigo, e vai ter que sair de perto da cama Porque se você ficar sentado, você vai voltar a dormir Não é assim? Então você tem que levantar e ir lá e lavar o rosto Ou então tomar um banho frio Você tem que sair de perto da cama, de perto do quarto Porque parece que a cama às vezes tem um imã né? Exatamente, vai ter que ter estratégias Você vai ter que colocar dois, três telefones né, Só para despertar Um em cada cômodo da casa né, Aquele incômodo terrível Você fala, meu Deus, do céu, onde é que está esse telefone? Você escondeu ele para você mesmo não achar Porque você sabe que exige força para levantar Por quê? você tem algo responsável para executar, você tem que ir para o trabalho, se você não for para o trabalho, não vai chegar o dinheiro, não é assim? É um ciclo, ou seja, se eu não coloco força em Deus para orar, para ler, para buscar, para estudar, ir para o meu quarto, ter intensidade, buscar o Senhor, eu não vou ter o prêmio, que significa resultado de uma vida transformada. Amém. De resoluções espirituais. Porque eu não estou sendo intenso. Aleluia. Agora, um terremoto só causa grandes estragos se tiver força e velocidade. Agora, uma vez o Nether a gente estava conversando, aí o Neto falou, rapaz, você sentiu o terremoto em Pedro Leopoldo? Eu falei, o quê? Terremoto? Ele falou, é, rapaz, você não tem que ver, rapaz. eu acordei num salto. E sabe que quando a gente ouve essa palavra, né, terremoto, você olha ao redor. Você fala assim, é, mas esse terremoto aí não foi forte não, né? Por quê? Porque você não viu nenhum efeito. Valeu. Vou te explicar de novo. Vou te dar outro exemplo. Tem crente que é igual às ondas do mar estão ali faz anos, mas nunca mudaram nada. Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Quem já, quem já viu as ondas do mar, mesmo que pela televisão? Já viram? Tem um limite, não tem? As ondas vêm de longe e batem na beira da praia. Depois volta para trás. E elas fazem aquele movimento, mas elas nunca causaram nenhum efeito diferente naquele lugar. Mas você já viu um Tsunami? Como é que um tsunami acontece? Um terremoto dentro do mar. Ninguém viu. Ninguém viu o terremoto. Ninguém sentiu aquele terremoto porque foi lá dentro do mar. Mas de repente, de longe as pessoas falam, ei, está vindo uma onda. Ei, tem uma onda grande. Meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. E de repente, aquela onda, ela entra dentro daquela cidade e ela muda toda a superfície daquele ambiente ela causa um grande estrago. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Força e aceleração causam intensidade. Mas essa força e essa aceleração, muitas vezes elas vão acontecer em um ambiente secreto. Pode Nas placas tectônicas Pronto Duas placas se encontraram A força e a aceleração Vou usar esse exemplo E elas foram se chocando Elas foram se chocando né? As placas tectônicas Até o momento em que uma subiu Elas se chocaram e fizeram assim ó. Elas estavam que elas fizeram assim E aí essa Levantada de superfície fez com que coisas acontecessem, aleluia, irmãos, é necessário, porque que eu estou falando de intensidade, lembra do assunto, intensidade no poder, só tem poder se tiver intensidade, se não tiver intensidade, não tem poder, não tem mudança, se não tiver intensidade, não muda nada A intensidade, a força e a aceleração é que vai promover o poder É que vai promover mudança, é que vai promover transformação Aleluia, Aleluia. Não seja como aquela onda Que está ali Vez ou outra ela vem, bate na beira da praia e volta e ela é só um fenômeno natural, um fenômeno natural, ela não tem nada de sobrenatural, se você for no mar, o que você espera é onda, se você for na praia, se o mar não tiver com onda, está ruim, não adianta você só ser a onda do mar, que vem aqui e vai embora, e não está mudando nada ao seu redor, Ninguém está sendo impactado com a sua vida. O inferno não está sofrendo com a sua existência. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Precisamos colocar força e velocidade em atividade constantes. Deus quer você, como um grande terremoto e uma grande tsunami, com o poder avassalador para destruir fortalezas espirituais, mudar o rumo de vidas e de cidades. Aleluia. Abre comigo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim, todos acharam? Diga comigo quem achou assim. Minhas contas estão pagas. <risos> Aleluia. <risos> o texto diz, não, pois não me envergonho do evangelho ou das boas notícias a respeito de Cristo. Que são o... Não, não ouvi. Que são o... Poder de quem? Então... O Evangelho, algumas traduções na né? sua Bíblia vai dizer, porque o Evangelho é o poder de Deus. Na versão NVT vai dizer, porque não me vergonho do... É, coloca na NVT, por favor. Aleluia. Bom, vou ler para vocês aqui, que a pouco o coloca aí. Então ele diz, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação. Para salvar todos os que creem, primeiro o judeu e também os gentios. Oh, aleluia! E o que é o poder de Deus? Diga assim comigo, Dunamis. Não, você está fraco demais. Vai lá, diga comigo assim: Dunamis. Dunamis é explosão, Dunamis é poder, Dunamis é dinamite. A palavra Dunamis. Quem já viu aqui ah, uma. Em algum lugar, ou algum desenho, ou algum filme, você viu o que uma dinamite causa. Normalmente, uma dinamite, ela é colocada para, é, é, para abrir rochas, né? Pedreira usa muito, faz um buraquinho lá, coloca as dinamites, vai de longe, acende o um pavio, deixa ele até lá e explodir aquele lugar. Então, uma dinamite, ela destrói rochas, superfície, Duras, ela a causa um estrago, então o poder de Deus, ele causa um estrago nas regiões espirituais, posso ouvir um amém? amém. Aleluia, então o que é dinamite? Ou dunamis, o que é dunamis? É um poder, é uma força, é uma habilidade, é um poder inerente Poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza Ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve É o poder para realizar milagres Aleluia, Aleluia. Agora diga assim comigo, esse poder, esse poder. Vem, vem do evangelho meu Deus, então o que, que eu preciso irmãos, eu falei de intensidade, eu estou explicando para você o que significa poder, diga assim, o poder vem do evangelho, a intensidade vem da minha constância em Deus, o poder vem de Deus por meio do evangelho Agora a intensidade sou eu que coloco no poder que tem no evangelho Então eu preciso me esforçar e ser rápido em obedecer Para que eu veja o poder do evangelho em manifestação na minha vida Oh, aleluia Você está pegando essa palavra, meu irmão? Meu Deus do céu então vamos lá, vamos ver como é que esse poder começou a se manifestar Ou como Jesus fazia para que esse poder fosse, fosse, crescesse no seu ministério Ó, esses textos eu vou ter que ler rápido, porque são muitos E aí você pode anotar se você puder Mateus capítulo 6, versículo Mateus capítulo 6, versículo 12 diz assim: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar. Diga comigo, orar. Jesus, naquela ocasião, se retirou para o monte a fim de e atravessou toda a noite em oração a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim. Se, oh, Cássio, se você conseguir me acompanhar nos textos, aí o pessoal vai acompanhando comigo aqui na tela, tá? Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim. Assim, mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para... Ao chegar da noite... Lá estava ele só. Matei, Marcos capítulo 1, versículo 35 e 36, diz assim, De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e reti retirou para um lugar deserto, onde ficou orando. <risos> Marcos 6, 46, diz assim... Tendo o despedido, subiu a um monte para orar. Meu Deus era Jesus. O Filho de Deus. Que tinha todo o poder, mas esse homem orava demais. E a gente... Deixa eu falar, não vou falar não, bota um reticência aí. João capítulo 6... Versículo 15 diz assim, percebendo então Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamarem para o rei, o proclama... vou ler novamente, percebendo então Jesus que estavam prestes a vir levar o a... e levá-lo à força para o rei, para proclamarem o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E qual, por que, é que ele foi para o monte? Para orar. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado e ir para lugares solitários, onde ficava orando. Meu Deus... Mateus 14, 23, diz assim, assim que, Jesus, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Lucas 3, 21, diz, e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus foi, e no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. <risos> Meu Deus, Aleluia Lucas 6, versículo 12 Diz assim, ocorreu naquela ocasião Que Jesus se retirou para o monte a fim de orar E atravessou toda a noite em oração a Deus Jesus fez isso muitas vezes Orou a noite inteira Agora, deixa eu te falar uma coisa Não quer dizer que você tem que ir só para o monte não O monte pode ser seu quarto O monte pode ser um lugar íntimo Onde você e Deus vão se relacionar é... Lucas 9, 28 diz, passados quase oito dias após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E nessa ocasião, Jesus voltou três vezes depois de uma hora cada oração. É porque o monte era um lugar reservado. Monte era um lugar onde não tinha ninguém, era um lugar realmente onde ele podia ter mais paz para poder desenvolver o seu relacionamento de oração. Agora, diga comigo assim, Jesus tinha acesso direto com o Pai. Aleluia. Agora, Jesus só tinha acesso direto com o Pai porque orava? Sim ou não? Não. Mas por que Jesus orava tanto? Porque ele é o nosso modelo. Algumas coisas Jesus fez por nós, que nós não poderíamos fazer, outras coisas Jesus é o nosso exemplo... Eu preciso olhar para Jesus e tomar como exemplo Ou seja, se Jesus é o cara da oração E através da oração ele se relacionava com Deus Ele se fortalecia em Deus É onde ele gerava relacionamento Para que o poder se manifestasse Quer dizer então Que se eu não estou tendo níveis de relacionamento com Deus Através da oração Quer dizer que eu preciso melhorar Agora, quais eram as realizações, por causa da intensidade de Jesus, oh, aleluia, quais eram irmãos, vou falar para vocês, Mateus capítulo 8, versículo 2, se você puder abrir, abre comigo, Mateus capítulo 8, versículo 2, do 2 ao 4, aleluia, diz assim, um leproso, Aproximou-se, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, pode-me purificar? Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresenta com a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Irmãos, primeira coisa nesse texto, ao tocar no leproso, Jesus estava restaurando aquele homem por completo. Jesus nos mostra que podemos enfrentar o medo, a insegurança, o preconceito, as diferenças sociais e restaurar a sociedade doente pela desigualdade. Oh, Jesus não estava somente curando, curando uma enfermidade pelo poder Jesus estava restaurando uma vida por completo que aquele homem havia perdido as nossas ações, irmãos, elas vão ocasionar coisas poderosas. Deixa eu dizer para você, naquela época, o leproso, ele era algo desprezível da sociedade. Existia um lugar chamado leprosário, que ficava os leprosos. Se um cara na sua família descobrisse que estava com lepra, ele precisava andar na rua, distante das pessoas, gritando o que ele tinha para as pessoas não chegarem perto. O leproso, ele precisava andar na rua gritando... Lepra, eu tenho lepra, eu tenho lepra porque as pessoas não podiam chegar perto daquele homem, porque seriam contaminadas, ou seja, o descaso social era enorme, o preconceito era gigante, a sociedade se afastava completamente daquele homem, aquele homem ajoelhou e disse, Senhor, queres me curar? Jesus, quero, Jesus não distancia daquele homem, Jesus não está mostrando um evangelho distante, Jesus não está mostrando um evangelho de diferenças sociais, pelo contrário, Jesus diz, eu quero, ele foi até o homem e tocou, Jesus está dizendo, olha, não é você que está doente que vai passar a doença para mim. Sou eu que tenho a cura que vou contaminar você com o que eu tenho. Sabe, irmãos, é isso que vai fazer com que a intensidade e o poder se manifeste. Quanto mais intensidade, mais ousadia, mais poder, mais autoridade. Onde você chegar, você é luz naquele ambiente. Aleluia. Oh, aleluia. Mateus capítulo 8 versículo 5 do 5 ao 13 diz assim entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pediu-lhe ajuda e disse Senhor, meu servo está doente em casa paralítico, em terrível sofrimento, Jesus lhe disse eu irei curá-lo, respondeu o centurião senhor, não mereço receber debaixo do meu teto mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e como soldado sobre o meu comando eu digo um vá e ele vai, eu digo ao outro vem e ele vem, digo ao meu servo faça isso e ele faz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiram Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel nenhum ou ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do ocidente e do oriente. E se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas. Onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião. Vá como você creu, assim acontecerá, na mesma hora o seu servo foi curado, meu Deus, o que isso quer dizer? O poder irá trazer o reconhecimento sobrenatural em nossas cidades, e o invisível se tornará visível, aleluia, e meus o, irmãos, o poder que está em você, Vai começar a ser tão sobrenatural. E onde você chegar? Pessoas começarão a ser transformadas. Ambientes serão transformados. E as pessoas começarão a ouvir até você falar: Ei, lança uma palavra. Eu sei o que você carrega eu conheço o que você está fazendo, eu conheço o seu ministério, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua personalidade, eu conheço a sua lisura com todas as coisas que você faz, manda uma palavra, porque eu preciso da palavra que você tem. Oh, aleluia! As pessoas vão atrás daqueles que têm soluções sobrenaturais. Aleluia! E eu digo para você, você tem soluções sobrenaturais? Se chegar alguém até você hoje, necessitado do poder de Deus, e que ele se manifeste na vida de alguém, você está apto? Você está cheio? Você tem capacidade de chamar essa responsabilidade para você? Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 28. Do 28 ao 32, diz assim. Queria chamar nosso tecladista, por favor, para fazer um fundo. Mateus capítulo 8, versículo 28. Diz assim. Quando ele chegou ao outro lado... A região dos gadarenos Foram ao seu encontro Dois endemoniados Que vinham dos sepulcros Eles eram Tão violentos Que ninguém podia passar Naquele caminho por, Vou parar aqui só por um momento Dois homens Estavam Processos de espíritos malignos Aquela região se tornou Violenta e perigosa Quantos lugares você conhece que é violenta e perigosa? Aquela região se tornou violenta e perigosa Por causa de dois homens Mas alguém que chegou naquele ambiente Cheio do poder E intenso em Deus Mudou a circunstância daquela região. Meu Deus. Eu não sei se você está pegando. Aí o texto continua dizendo. Então, eles gritaram. Não foi Jesus. Não foi Jesus que falou. Ai meu Deus, eu estou aqui na região dos gararenos. Vou embora. Estou com medo. Eles foram até Jesus. Se prostraram e gritaram. que mal que você está temendo, se você está temendo algum mal causado por espíritos malignos ou opressões espirituais, é porque você não entendeu o poder que você carrega, ou porque você não é intenso nesse poder e não entende, porque tem um poder que faz com que os diabos se prostrem, os, os espíritos malignos se prostem Diante do poder que está em você Agora o que eu digo Não tem a ver com você, tem a ver com o poder Mas o que tem a ver com você? A intensidade que você carrega Se você não é intenso, o poder não se manifesta Mas se você é intenso, o poder se manifesta E quando o poder se manifesta em você Onde você passa Potestades, poderes, principados Tem que se prostrar. A autoridade, naquele lugar, naquele ambiente, é você. Ou Deus espera que seja. Então eles gritaram: O que queres conosco, filho? Filho? Agora eu vou te fazer uma pergunta: só Jesus é filho? Quem é filho também? Ele diz o que você quer comigo? Filho de Deus. Ele não diz o que queres comigo? Jesus de Nazaré. Ele diz o que queres comigo? Filho de Deus. Ei, se eu sou filho e carrego esse poder. Esse poder por causa da intensidade que eu vivo. Ele precisa emanar da minha vida. A ponto de circunstâncias se dobrarem diante de mim. Não se prostre diante das circunstâncias Não se prostre diante do medo Não se prostre diante das situações que o diabo se levanta diante de você É você que permanece de pé E as circunstâncias vão ter que se prostrar diante de você Aleluia O que queres conosco, filho de Deus? viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? <risos> ah meu irmão, não sei se você consegue compreender algumas palavras que eu estou dizendo aqui mas deixa eu te dizer os, de, os espíritos malignos se sentem atormentados com a sua presença mas por que muitos crentes estão se sentindo atormentados por espíritos malignos porque não são intensos porque não conhece o poder de Deus Porque não conhece a palavra Porque não conhece as escrituras Porque não tem a, Porque não tem é, Não tem constância em nada que faz Porque não congrega em lugar nenhum Porque não tem liderança Porque não se submete Porque não é obediente E aí vive sofrendo Debaixo de opressões demoníacas quando na verdade o diabo sabe que quem anda no poder atormenta os espíritos malignos. Não somos nós que vamos nos sentir atormentados. E se você veio aqui hoje e estava se sentindo atormentado por algum espírito, isso vai acabar hoje. Porque você entendeu quem você é. E quem você é tem a ver com a sua identidade. Uma palavra que ontem falou muito comigo, irmãos, eu não anotei isso não, mas vou liberar para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o diabo, ou quando você pensar no seu passado, eu digo para você, não volte no seu passado. O seu passado talvez seja tenebroso. O seu passado talvez seja carregado de coisas que você fez, que nem você se orgulha. Volte na sua origem. Não volte no seu passado, seu passado foi opressão do diabo, mas a sua origem é de onde você veio em Deus. A sua origem vem de imagem e semelhança, essa é a sua origem. Então quando você se sentir atormentado Não volte no passado O presso do diabo Mas volte na sua origem Eu sou imagem e semelhança do Deus Altíssimo Eu fui reconciliado em Cristo Jesus Eu sou justiça de Deus Eu sou forte e corajoso Mal nenhum vai suprir Vai me abalar Mal nenhum vai abater a minha casa A minha família Porque maior É o que está Operando em mim do que os que está no mundo falta na sua origem? Então ele diz, filho de Deus, viesse nos atormentados do tempo. A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Você sabe o que significa o significado dos porcos para os judeus? Os porcos para os judeus São desprezíveis O texto fala Ali perto tinha uma manada de porcos Jesus tratou os espíritos malignos Como eles merecem Vai para o que é desprezível vai para o que ninguém gosta vai para o que ninguém olha vai por aquilo que as pessoas vai para um lugar de onde vocês merecem estar, um lugar desprezível da sociedade aleluia e os demônios imploravam a Jesus se nos expulsar, manda-nos para a manada de porcos ele lhes disse Fão. eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreram afogados e morreu afogada Jesus nunca tratou espíritos malignos como se eles fossem interessantes ou importantes. Jesus sempre os tratou com desprezo, que é o que eles merecem. A circunstância não pode ser valorizada nas nossas vidas. Mas o poder sim. Amém. E eu queria finalizar com o um texto, queria chamar nossa equipe de música para cá. Abre comigo a sua Bíblia lá em João capítulo 21, versículo 24. João, capítulo 21, versículo 24. vamos ler o 24 e o 25 diz assim este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e o que os registrou aqui e sabemos que esse relato é E o verso 25 Jesus também fez Muitos outros milagres Ou outras coisas Se todas Fossem registradas Suponho que Nem o mundo inteiro Poderia conter Nem o mundo inteiro poderia conter Todos os livros Que seriam escritos que isso quer dizer, eu trouxe três relatos, eu trouxe três textos, com variações do poder, variações, do que Deus fez, mas nós sabemos, que o resultado, tem a ver com uma história anterior, só houve um resultado poderoso de milagres, curas, prodígios, crescimento, porque antes, Jesus teve uma vida intensa com Deus. Precisamos de uma vida intensa com Deus irmãos nós estamos prestes a ver o maior avivamento da história eu não sei se isso vai acontecer em outros lugares mas isso vai acontecer aqui na nossa região maior avivamento da história do Brasil vai começar em Pedro Leopoldo assim como aconteceu no país de Gales assim como aconteceu na rua Azusa assim como aconteceu na vida de tantos outros eu preciso que vocês peguem junto comigo nisso eu preciso de uma igreja intensa na oração eu preciso de uma igreja intensa na busca pelo conhecimento da palavra. Eu preciso de uma igreja intensa. Nas reuniões dos cultos. Cada culto, irmãos. É algo específico que é derramado. E quando você não vem num culto. Você vem em outro. Você fica alheio ao que Deus está fazendo. E não pega tudo. Muitas vezes. Aramaná Deus tem muitas coisas para fazer no nosso meio, mas nós precisamos ser rápidos. Se você está andando errado em alguma coisa, seja rápido em mudar. Se você está precisando perdoar alguém, seja rápido em perdoar se você está precisando liberar coisas, sejam rápidas em liberar, se Deus está mandando você fazer alguma coisa, seja rápido em obedecer, se Deus está falando para você se conectar, a esse ministério, seja rápido em se conectar, se Deus está falando para você, ser rápido em obedecer as escrituras, seja rápido em obedecer, se Deus está falando para você fazer o remo ano que vem, seja rápido em fazer a sua matrícula, se Deus está falando para você fazer o discipulado se conectar, seja rápido para fazer o discipulado se conectar, porque aquilo que Deus precisa fazer Precisa que você coloque Força, seja rápido Para ser intenso E o poder Se manifestará de forma Incalculável Irmãos Nós vamos, já estamos E causaremos Uma grande mudança Nessa cidade Lugares e ambientes Que costumavam funcionar Que são ambientes de promiscuidade Ambientes onde o poder maligno se manifesta Esses, esses lugares Eles vão começar a falir Porque não vai ter público para eles E as pessoas vão começar a se conectar E as pessoas vão começar a se conectar E as pessoas já estão se conectando Sabe o que Deus tem feito na nossa igreja? Deus tem mudado peças no nosso tabuleiro. Só que isso... Não é uma surpresa para mim. Nem para a Patrícia. Porque Deus falou conosco. Um ano antes. Que Deus ia retirar algumas pessoas. E ia conectar outras. Outras e as pessoas das quais Deus falou que ia retirar. Deus disse algumas coisas sobre elas. E ele falou também sobre as que iriam se conectar. E ele falou que as pessoas que iriam se conectar seriam pessoas que desejavam pegar junto, pessoas que desejavam avançar, pessoas que desejavam crescer no conhecimento, pessoas que desejavam de fato fazer com que o reino de Deus se expanda. Seja rápido. Em fazer aquilo que Deus está falando com você. Coloque-se de pé no seu lugar.
1: Aleluia, antes de nós caminharmos para finalizar o nosso culto, eu gostaria de saber aqui, quantos, quantos pais e mães nós temos aqui de crianças de 9 e 15 anos? Levante sua mão, deixa eu ver, Aleluia. Quantos pais de crianças? Pode continuar o teclado. Quantos, quantos pais de crianças de 15, 18? Aleluia. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer algo. O Senhor está comissionando. O Senhor está derramando ferramentas sobre essa geração o Senhor está derramando ferramentas e comissionando essas crianças esses jovens e esses adolescentes você, você você, Davi Júlia Davi e hoje o meu, o meu alerta é para você, pai e mãe. Eu sei o quanto, irmãos, nós precisamos nos fortalecermos para vivermos a nossa própria vida, para combatermos a nossa própria carnalidade, para viver em santidade, eu sei. Mas eu quero que você saia daqui. Pensando na responsabilidade que você como pai, que você como mãe tem de ensinar essa geração sobre aquilo que Deus está comissionando para fazer. Ei! <risos> Engraçado que hoje eu estava ouvindo uma ministração da qual o ministro dizia que no Velho Testamento nós temos grandes feitos nós, nós temos grandes homens e mulheres que fizeram grandes feitos Moisés, grandes mas que Abraão só lhe foi prometido só lhe foi dada a promessa só que lhe foi confiada uma missão ele era pai de multidões ele tinha uma comissão, criar filhos, <risos> ei, deixa eu te dizer uma coisa, quem foi que disse que aquele que foi levantado só como pai e mãe, ah, eu só sou um pai e uma mãe, ah, eu sou só uma dona de casa, ei, quem disse que é só... Você tem a maior responsabilidade em suas mãos Comissionar homens e mulheres Que vão ser levantados como a grande geração do avivamento Dos últimos dias Ei, saia daqui Certo de que você precisa da palavra para se sustentar Mas você também precisa dessa palavra para ensinar Homens e mulheres de Deus A serem comissionados para aquilo que Deus os chamou Aleluia e ei, jovens, não se deixem distrair por aquilo que o mundo tem para oferecer. Porque vocês são a resposta de um mundo louco. Aleluia, aleluia. Obrigado.
0: Feche os teus olhos, levante as suas mãos, nós estamos caminhando para terminar o culto. E eu queria que você ficasse com isso. Força, aceleração, vai produzir intensidade no poder. Força e aceleração vai produzir intensidade no poder. Eu preciso meu dever de casa para você. Ore todos os dias Leia a palavra todos os dias Decore um texto, um texto bíblico pelo menos por semana E medite nele Ore todos os dias Leia a palavra todos os dias E grave pelo menos um texto bíblico por semana Fica repetindo, repetindo, repetindo um texto-chave. Você vai começar a estartar algo que está dentro de você.